0: A questão é não, seguinte, de
1: boa, filho, a questão é seguinte, do jeito que, do jeito que nós estamos fazendo, está dando um pouquinho mais de trabalho, mas está ficando melhor, porque na hora de editar, eu fico olhando lá a forma de onda do seu áudio,
2: enquanto você não está falando, eu corto tudo seu. Ah, de boa. Então, mas isso não, é, você fazendo aí, isso não é permissão para você fazer barulho infinito não, cara. Não, não, mas
0: eu vou, eu vou eu fico mutando o microfone, acho que é mais fácil. E... Ô,
3: cuidado aí de mutar, ele já mutado Falar <risos> um tanto de coisa, acontece aí com os espertos
0: Ô garçom
4: Liga a TV lá, o jogo pra começar
3: Atenção
4: podosfera Vai começar NFL De Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão. E aí, rapaziada? Vitor Oliveira. E aí, jovem,
5: bom estar de volta.
2: Flávio Batata. Fala comigo, já. Bom ter você de volta também, Vitinho. Saudades de você. E ele que estava sumido, mas agora está em todo episódio, Antônio Lamba. Boa! <risos> Isso aí. Sempre com a pausa dramática. É, tem que, tem que fazer essa entradinha mesmo. E aí? Dá pra gente ficar na
3: dúvida se ele tá lá, é. Ou Se ele caiu. O Lama sempre tem de lei, velho.
2: O episódio de hoje, no último episódio a gente falou sobre. Foi um episódio de pré-draft, né? A gente falou um pouco de expectativas em relação ao draft. E o draft ocorreu de fato nesse, nesse último final de semana que, que se passou. E a gente tá muito animado pra fazer um episódio de hoje pra falar do draft em si, dessas escolhas, do que, que foi feito, né? E antes a gente seguir pra falar da nossa pauta. Só aquele recadinho de sempre, né? De seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco Sempre um, E que se quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para o NFL de Boteco, arroba gmail.com. Eu vou aproveitar aqui, apesar da promoção do Diogão não ter ido para frente, para agradecer não, o nossos. promoção não é minha,
3: não, promoção do NFL de
2: Boteco. Não é sua, não vem tirar seu corpo <risos> da reta, não. Aí, agradecer o Fernando França, nosso ouvinte que mandou um recado muito bacana, é, saudação. Falando assim, ó, mais um comentário difícil aí, sucesso podcast. <risos> e no final, ele, ele ainda é uma provocação que eu acho que foi direto pra você, hein, Lamba? Porque ele escreveu assim, ó, que não golta. Só que eu não vou deixar você comentar isso agora não, mais pra frente, porque a gente tem que seguir com a pauta. Senão
3: lá consigo uns falando.
2: Então vamos, que tem muito assunto pra cobrir hoje. E vamos lá falar sobre o draft de 2018 da NFL. <risos> e aí, a gente já pode chegar de cara falando... Dos quarterbacks, né? a gente falando o tempo todo desses QBs, uma turma promissora e aconteceram coisas surpreendentes, eu diria, por exemplo, o Browns que todo mundo achava que era fatídico que pegar o Sam Darnold, o Browns pegaram um o Baker Mayfield, e o que você achou disso aí Lambinha, dessa escolha do, do, do Browns, dessa... foi uma surpresa ou não, qual é a sua opinião sobre isso? Acho que foi um pouco de
0: surpresa, acho que deve ter pesado muito o fato do Mayfield ter tido um ótimo ano, né? esse último ano no college, ganhou o Heisman, né? em comparação sem o Darnold, não teve um ano tão bom, vinha tendo muitas interceptações, então assim, os anos anteriores do Darnold foram melhores, né? então acho que teve muita essa mudança ao longo desse ano no college, que fez na performance dos dois, que fez ter essa mudança na cabeça de clima, eu achei até curioso nisso, que o GM, John Dawson, falou que tinha decidido já seis semanas antes do draft qual ia ser o pique dele, né? Não tinha mudado. E ele deixou para avisar o Hugh Jackson, né, o head coach, um dia antes do draft. E um dia antes do draft começou a ter esse boato que ser o Mayfield. Então eu imaginei, tipo assim, o Hugh Jackson é um fofoqueiro, né? Começou a espalhar notícia <risos> que assim, eu falei, qual que é o sentido de... O GM decidiu, mas o head coach não tá alinhado com isso. Acho que assim... Ok, foi a decisão deles, mas mostra uma confusão no time, porque eu acho que tem que estar muito bem aliado essas duas posições. Mas assim, eu acho que só o futuro a gente sabe aí, que não, a gente vai dar muita opinião, mas não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho que o Sendard já é um pouco mais seguro. O Mayfield tem um pouco de dúvida sobre ele, sobre o comportamento também. Faz umas comparações um pouco eslústila com o Johnny Menzel, mas acho que não chega nem perto desse nível, não. Até porque foi o primeiro pique nesse ano, né? mas é um ótimo jogador, mas eu acho que eu teria escolhido pelo Darnus nesse
2: caso. É, isso aí que você falou, Lavo, eu, eu acho curioso. Eu tava assistindo o, o draft e cada time tem aí, se eu não me engano, são seis, seis minutos, sete minutos pra fazer o. O, o pique. O, prime,
5: o primeiro dia são dez minutos. São dez minutos, e aí né? aí vai caindo ao longo do som. E,
2: e realmente demorou muito pro, pro Bronze anunciar o pique deles pra um time que, em teoria, se soubesse o que ia fazer. Tem que ter na drama, hora, né, ali... jovem? Não, mas não foi só drama de jogão. O, o relógio chegou, acho que, há dois minutos e pouco. Não,
3: mas sabe o que eu vou te falar? Por que, que o, o Dorsey avisou o Hugh Jackman só no dia, véio, um dia antes? 1,31, lamba. Só isso, ele não vai ser treinador de clima por muito mais tempo, velho. nem ele confia. Véio. Esse é o ponto, foi a decisão do GM, entendeu? Não foi decisão técnica. O GM escolheu o Mayfield. E só pra complementar o que você falou, como ele vinha crescendo muito, acho que no início da semana, nas, nas casas de Vegas, a proporção era 19 para 1, dele ser a primeira escolha. Aí no dia, quando começou a vazar os boatos, já caiu os 3,5 para 1. Ele é um cara que ia subindo muito nos drafts. Você vê muito subindo em muitos mocks, e muita gente dava certeza que ele saía no Jets, que era a previsão mais assim, mas no caso agora o San caiu.
2: É, e essa queda do Sandold, tô, <risos> tô santificando. <risos> São Paulo. Tô, tô santificando o homem aqui já. É, a queda do sandano dela foi, foi curiosa, assim, não se esperavam. A gente vai falar um pouco mais pra frente da decisão do Giants de. É, não, não trocar o, a, o seu pique por algum time interessado em, em quarterback, de manter esse pique e draftar o, o Sheikon Barkley. Mas assim, o time dos Jets, eu acho que eles devem ter ficado muito felizes do Darnold ter caído, porque tinha toda a campanha do Scheme for e, e acho que o, eles nem esperavam que o Darnold chegaria. E chegou o Darnold. E o que, que você acha, Vitinho, do, em relação aos Jets, dessa questão de eles terem pego o Darnold e o futuro da franquia em cima disso?
5: Eu acho que os Jets estão bem tranquilos com a decisão. Igual o Lamba falou, é o, é o QB que, na minha opinião, concordo com o Lamba. É o que tinha o, o piso mais alto. Ou seja, é, é o que tem a menor chance de ser um gigante fracasso na NFL. Ele é um cara muito tranquilo. Não tem nenhum questionamento quanto, quanto a, a, ao comportamento dele. O único questionamento com, com relação a ele são os turnovers que o último ano, especificamente o último ano dele no college, foi muito ruim. Mas eu acho que os Jets estão muito tranquilos, ficaram muito satisfeitos com isso. É, eu acho que seria pro Jets, ou o Baker Mayfield, ou o Darnold, então acabaram a, ficaram tranquilos que ninguém trocou com o Giants e, e passaram na frente. Eu acho que basicamente a situação do Jets foi essa.
3: Não, você justificou a troca que eles fizeram, né? Que eles Exatamente. saíram. Exatamente. Eles eram um, o, sexto, o sexto e foram pra, pra terceiro, assim. Muita gente acreditava que eles não, porque eles poderiam ficar em sexto. Talvez o Mayfield chegaria em sexto na época que eles fizeram a troca. Justificou e eles até... Por mais que tinha a campanha do Scam for Sam... mas que o Jets nem esperava isso... Porque acho que eles até nem tinham agendado entrevista com o Darnold... Eles agendaram tipo, em cima da hora, na última semana... que começou a surgir a possibilidade mesmo... que então, Eu acho que eles não esperavam mesmo que ele fosse sair... Imaginavam que ele fosse sair em primeiro... E muita gente acreditava que se ele não saísse em primeiro por algum motivo... O Giants trocaria o pick pra alguém que tentaria vamos dizer assim, pegar ele... E a torcida do Jets tá bem empolgada, viu? Acho que há muito tempo eu não vi a torcida do Jets... Com tanta esperança é. no QB...
2: É, isso é muito interessante... Eu tava até tentando achar aqui, porque a gente vai ter um jogo entre Bronze e, e Jets... Que vai Nossa, ser no... que beleza. Agora ficou mais legal, Agora vai né? ficar é, interessante. Mais interessante. que vai ser Inclusive, vai ser no horário nobre. Acho que é um, é um Thursday Night Football.
5: Resta é saber se vai ser no início ou no final da temporada. Não, se a gente vai ver é... o Mayfield
2: ou o Tyrod. Não, é, não,
3: provavelmente, <risos> tem chance de ser Josh McCown quando o Tyrod no início da temporada. É, 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 por,
5: é por isso que o, o Hugh Jackson não, não tava sabendo o Porque ele não vai treinar no Mayfield. Treinar não, mas, eu, 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 Jovem, se eu
3: não me engano, eu, eu acho que é no início. Acho que a NFL, geralmente, tendo colocar esses jogos de dos nobres dos times ruins, ela tendo colocar mais no início da temporada... Porque o time tem alguma chance ainda, o time tem alguma perspectiva ainda. Isso acaba causando um problema, porque provavelmente vai estar os QB's, mais veteranos, né? deve estar o Tyrod e deve estar o Josh Macau. Embora exista a possibilidade dos dois do, dos dois QB's novatos nem entrarem esse ano, esse né? ano. É. Acho que é, a, vamos dizer assim, a ideia original e para manter, vamos dizer assim, o lamba feliz, né, de queimar QB, acho que o plano <risos> mesmo é <risos> manter eles no banco por uma temporada.
0: É, hein? não é. Ano ah. passado, quando eu fiquei falando
3: isso, eles ficaram me zoando, né? Não, vai queimar
2: uma QB, essa teoria do Lamba. Agora vocês estão falando que ele deve ficar no banco. Né? Deixa o um Watson. É, Lamba, eu gosto que entre é <risos> os QBs todos. Mas o, o que eu acho, só para encerrar a questão Mayfield e Darwin aqui, o que eu acho interessante é que os dois caíram em times que tem, assim, não tem um, um QB de franquia, né? Um, um QB que significa o futuro, mas estão estáveis em relação ao quarterback, pelo menos em, em termos de quem que é o seu starter ali, né? O Tyler Taylor pelo lado do Browns e o Josh McCall pelo lado do, dos Jets. Mas seguindo em frente aqui, a gente tem que falar do terceiro QB que, que saiu no draft, que foi o Josh Allen. Isso aconteceu mediante uma troca feita pelos Bills. Com quem os Bills trocaram mesmo? Deu branco.
5: Tampa. Tampa
2: B. Tampa, isso. Tocaram com é, Tampa. Tampa. Eles subiram para a sétima posição, posição e selecionaram o Josh Allen. Uma coisa que aí eu vou até chamar o Vitinho de novo, que ele, ele tinha comentado comigo antes que ele achava muito engraçado se, se o Bills pegassem o Allen, porque ele tinha visto muitos artigos de, é, da, de mídia especializada em Bills, criticando muito o Josh Allen, e a torcida do Bills pareceu um pouco dividida em relação a esse pique, né? uma turma ficou feliz na hora, depois que vai passando aquela animação do draft, o pessoal já tá avaliando essa escolha como um pouco ruim. E você, Vitinho, o que você achou do Josh Allen e para os Bills? O,
5: o, a aposta do Josh Allen é uma grande aposta, porque ele é um QB muito cru, ele tem potencial gigantesco, mas ele tem uma chance de fracasso muito alta e foi um, o, é o Bills fazendo uma aposta vale tudo. Então, é isso aí que eu acho que descontenta muito os torcedores, que é um time que acabou de voltar para os playoffs depois de não sei quanto tempo e pegar um QB que pode ser um grande fracasso, dando pics, né, pagando caro para subir ali a sétima posição, é, eu tenho muitas dúvidas. E eu não sei se ele tá no ambiente mais propício para se desenvolver, porque se, se o Bills tivesse uma situação de QB mais sólida, e vamos falar assim, eu acho que é mais sólida até o, o Cleveland e o Jets do que, do que o Bills, que tem o AJ McCarron, é... Eu acho que seria um pouco melhor, mas a chance do, do McCarron jogar mal durante seis semanas e o pessoal colocar a pilha pro Josh Allen é, entrar, ele que é um cara que não tem uma boa precisão, depois vira aí um, um Nate Peterman, lança cinco interceptações e vai um abraço à carreira do cara. Então, é, eu tenho muito receio se eles vão dar tempo para ele se desenvolver que é um, algo que ele vai precisar.
2: É aí o Josh Allen... Tem, tem até muita controvérsia em relação a, a qual que seria o teto ali de potencial dele. Ele é, de fato, o QB em termos físicos assim, o melhor protótipo ali de, de posição. Ele é alto, ele é muito forte, ele é bem móvel. Só que o... Ao mesmo tempo, tem gente que ele fala que ele é tão bom quanto, tipo, pode chegar no teto dele, pode ser um Aaron Rodgers. Na vida, tem gente que fala que, tipo assim, o, o teto dele é um Blaine Gabbert, que ele não, é, tipo assim, ele não vai evoluir tá? vai eu, eu,
5: eu li gente comparando ele com o Jay Cutler, que tem um, sempre teve um canhão no, no braço, mas a precisão horrível. Eu vi gente comparando falando que ele é um QB que vai se desenvolver muito para chegar ao nível de Ryan Mallett. Então, assim, tem muita gente falando que ele Pode ser horrível. Muita gente falando que ele pode ser muito bom. E é, é, o, o desconforto dos torcedores de, de Buffalo é exatamente isso. Eles não querem ver a franquia ficando mais 15 anos fora dos playoffs.
2: Pois é. E aí, para fechar o, o Big Four, né, que tanto se falava dos quatro melhores QBs, o último a sair foi o Josh Rosen. Ficou, inclusive, muito indignado com o tanto que ele caiu no draft. Ele foi sair só lá na, no décimo pick, uma troca de Arizona, com Oakland. O time de Arizona sumiu. Arizona, inclusive, foi muito feliz, né? Não, acho que não esperava de maneira nenhuma. existe até uns boatos aí em relação à, à troca. Ia ter uma troca do de Arizona para tentar subir antes, mas foi vendo o, o Rosen caindo, caindo, falou: o trem vai melhorar para mim. E pegou o Rosen na décima posição. Declarações acaloradas dele, no sentido que é, foram cometidos nove erros antes do, antes do pique dele chegar e que ele estava muito motivado em se provar. E a Arizona, que saiu de uma situação em ataque assim, instável e terrível, se deu muito bem. Agora tem um, um QB prospecto aí, um QB sem joelho, né? E <risos> o nosso famoso Mike Glennon, que dá muito, dá muito azar, coitado. O Mike um Glennon time, fica felizão no draft, é, Ele vai para um time, o time vai lá e, e drafta um QB para tipo, entrar lá. Nunca vai ter chance, coitado. Não,
3: a minha única ah, dúvida do ele... Mike Glennon é se dessa vez ele foi na festa, igual do, na, que ele tava na festa quando o Trubisky. Você vê se ele tava na festa da Arizona agora, se fumaram ele também. Ele
2: tava na festa e não foi avisado que o time ia pegar um TV. <risos> então imagina a carinha que ele fez em Chicago. em Chicago, mas em, em Chicago ele, ele
1: ele teve toda a chance que ele precisava. Não, ele é ruim mesmo. Não, não foi draftado para começar no passado. É. Tá... Sim, ele é ruim mesmo, não tem jeito não. É,
2: mas vamos falar não, um pouquinho você... do... Você já tá querendo falar aí, Lamba? Então fala um pouquinho não, do você Rosen, tá que tá é criticando... o, o foco.
0: Tá. É, não, mas só só fechar o do Mike Lennon aqui falando, é. Você Eles tem que meter o pau no com...
2: cara, né? Você não vai aguentar. Não,
0: vou falar bem, velho. O cara, Ele assinou um contrato com o Chicago de 15 milhões. Ficou lá dois, um ano. Ganhou 15 milhões. Aí agora foi para Arizona assinou um contrato de 8 milhões. Então assim, o cara tá ganhando dinheiro, velho. É igual a gente fala do, do Sam Bradford. Acho que ganhou mais de 100 milhões de dólares já na carreira dele na NFL.
3: Não, mais dinheiro. Esse,
0: você vê que ele não, não conseguiu se consolidar muito bem, né? Um tanto de lesões, mas... Consegue ganhar dinheiro, né? O agente deles é muito bom. Mas, em relação ao Josh Rosen, eu acho que, assim, acabou sobrando um pouco mesmo, ele acabou caindo por umas dúvidas em relação à durabilidade dele dentro de campo. Essa última temporada dele lá no College e UCLA, CLA, ele teve duas concussões, né? Então, assim, considerado no NFL aí, de vez em quando o Velho toma umas porradas aí da defesa. Ele já teve duas concussões esse ano, né? Então, acho que um. É um pouco de receio contar isso. Acho que se não tivesse um pouco de dúvida disso. E falam também de problemas fora do campo. Essa questão mesmo que você comentou, jovem: de primeira entrevista que ele deu, ele falando. Ah, foram cometidos nove erros antes de mim. Tipo assim. Tipo assim, muito. O ego, muito grande, né? Personalidade. 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 Personalidade.
3: Isso aí. Isso personalidade. Eu, isso aí eu, ele... eu queria um quebranto. É, é time, isso aí deu assim. pontos comigo, viu? Sério mesmo.
2: É, então a gente tem Mas... que entender que. Por exemplo, o Peyton Manning quando foi draftado, ele chegou pro, tipo assim, chegou pro time lá do, do, dos coaches falando pro GM que eles tinham feito a, a, tipo assim, a decisão mais acertada da história da franquia. Então, o QB tem, ter personalidade eu não acho ruim. Agora, é aquela questão. Tem que falar, mas tem que fazer também, né?
0: Mas aí ele pegou e falou assim, não, foram nove erros. Aí, pá, aí na segunda entrevista, ah não, desculpa, não foram nove erros, não, foram só três erros, foram os outros com airbags. Pô, cara, personalidade, mas parece que ele leu é um roteiro pra falar, ele falou bobagem, então acho que assim, sei lá, não gostei muito dessa primeira entrevista dele não, mas é. acho que pra Arizona foi bom ele ter caído, né, Arizona estava numa posição boa, conseguiu pegar ele numa posição boa, número 10, né, mas não sei ainda, acho que Sam Bradford não consegue ficar saudável, né, então às vezes ele talvez possa ser um dos quebez que a gente vai ver em campo esse ano aí, bem no começo da temporada, talvez, se o Sam Bradford não conseguir ficar saudável, né.
5: É, o ponto positivo nesse aspecto aí para Arizona é que eles falam que o Josh Rosen era o QB mais pronto para já começar jogando na NFL. Ele era o um melhor pocket passer e era o mais já preparado. E se ele já entrar, já vai, já vai pegar provavelmente um ano aí com o Fitzgerald de, de receiver, já dá, vai dar para aprender muita coisa, com certeza. É, porque você
3: pensa que ele é o mais pronto, aí seja já três jogos pro Sam Brad for restaurar o joelho, uns dois jogos, o Mike Lennon só dar umas seis interceptações, já tá ele aí, ó. <risos> tá lá, né? Dá pra você fazer estimativo, sabe? Até o jogo que ele estreia na temporada já, dá pra prever já.
2: É, e a gente tem que ver que nunca pode se, se excluir o fator desses quarterbacks irem muito bem, por exemplo, na pré-season, porque vai ter pressão da torcida também. A, os torcedores estão animados, eles querem ver esses quebeiros, os quebeiros jovens jogar, quebeiros, né, <risos> Que Pode beiris. rir. Que bebê. O jovem, você se espera cada vez, velho. Aproveitando aí que o cara já entrou. Bem-vindo aí, Alex. Chegou. E aí, chegou atrasado, Com voz cavernosa, hein, cara? Que isso?
3: Sexy. <risos> eu, cheguei, eu falei pra ele que ia falado do time dele. foi triste. Falando do Giants ainda, não, Alex. E Calma aí? Obrigado, gente. Obrigado por me esperarem.
2: E aí, vamos passar direto pro quinto QB a sair, que foi o Lamar Jackson. Saiu lá no finzinho da primeira rodada, Pique 32. Um pique onde os Ravens eles trocaram para voltar para a primeira rodada e é selecionar esse quarterback, Que caiu muito, né, Diogão? Impressionante o tanto que o Lamar Jackson foi caindo. Muita gente achava que ele sairia no, no top 10, muita gente achava que o Patriots ia pegar, que vários times tinham interesse. E ele foi sobrando. Por que você acha que o Lamar Jackson caiu tanto, Diogão? E o que você acha do, do Ravens ser a casa do, do Lamar Jackson?
3: Não, eu primeiro, eu acho que o motivo dele cair, ele é um QB que polariza muito, é um que, vamos dizer assim, ele chama muita atenção pela capacidade que ele tem de correr, assim, falam que quando ele tá com a bola nas mãos, ele tem a capacidade de do running back, que ele é muito rápido, falam que em termos físicos, tipo assim, é um prospecto que lembra muito o Michael Vick, e você passar isso, é, isso é impressionante pela pelo, carreira que o Vick teve no college, e pelo impacto que o Vick teve inicialmente na liga. Só não pode ser preso igual o Vick, né, velho? É, só ele ficar longe de cachorros. Vai ser outra discussão. <risos> mas, com relação a ele, eu acho que o, o ponto dele no Baltimore eu acho que é um ponto bom, entendeu? Ele vai, ele vai chegar num time, provavelmente ele não vai assumir agora, ele deve ficar pelo menos um ano no banco do Joe Flaco. Vale lembrar que o coordenador de ataque do Baltimore atualmente é o mesmo que foi o coordenador de ataque do Vic na boa época dele. Então, mas assim, é um cara que tem uma certa experiência com esse tipo de talento e vai ser um cara que o Baltimore vai ter que preparar. Você vê muitas pessoas falando muito bem dele sobre a capacidade dele móvel. Tem que ver se ele vai conseguir desenvolver capacidade de passe, de leitura de jogo. Porque um QB precisa mesmo, tipo assim, acho que o Brett Favre mesmo que fala que 90% é pocket. Não adianta nada o cara correr igual um demônio se ele não tiver uma boa capacidade de pocket de leitura do jogo. Isso aí ele vai ter que se desenvolver, mas
5: ele ainda é muito novo ainda. É, lembrando que Baltimore tem como QB reserva hoje o rg Tree. E eles falam muito que já se esperava que Baltimore tinha muito interesse no Lamar Jackson depois que eles contrataram a Arditree, Porque existe uma questão de transição que muita gente coloca o seu QB de futuro na mesma linha do seu QB reserva, né para ele já seguir o esquema de jogo ali treinar com o QB reserva. E eu acho que o Ozzy Newman foi muito feliz na troca. Era se esperar que ele saísse na primeira, na primeira rodada por questão da... Da, da opção, do da opção quinto de quinto ano, ano. E, e pro, pro Eagles é, fazer todo sentido trocar, trocar para trás, então junto, o Ozzy Newman juntou o último ao agradável é
2: isso aí que o Vitinho falou é, é muito importante principalmente quando se fala de Joe Fleck você falou talvez ele ficar um ano mas a gente vê que os dois QBs, né, o draftado e o, e o backup contratado, são características muito diferentes do, do Joe Fleck hoje e eu acho que a batata dele tá assando, cara. Não, ele já, vou ele ganhar... já vem
3: jogando mal, tem um bom tempo. Já desde que recebeu o contrato do Super Bowl, ano, ano após ano, as atuações do Flaco são piores. E se eu não me engano, a partir do ano 2019, o contrato dele não é nada mais garantido. Então pode ocorrer uma mudança em Baltimore já no ano que vem.
2: É, mas não pode ter dó, não, igual você falou, ele ganhou muito dinheiro e mesmo que ele, ele caia em Baltimore ali, o Joe Fleck provavelmente vai ganhar muito dinheiro como backup em vários times aí na né? NFL. A carreira dele não. Acabou como starter, talvez, mas segue boa. E para fechar essa parte de coreback a gente tem que falar do Mason Rudolph, que foi um dos principais QBs ali, foi o último a sair, ele saiu no, no segundo round, certo? E final foi... Do
3: segundo... foi final do segundo, foi não?
2: É, agora faltou informação, a gente vai tentar buscar aqui. Mas... Foi na terceira
0: rodada, velho. Né?
2: Ele saiu na terceira rodada, mas já se esperava que ele que ele talvez é, seria selecionado mais tardiamente, o que eu achei muito interessante é que o time que selecionou o Rudolph, eu não, eu não esperava que foi o Steelers. Pegou esse QB já pensando no futuro ali, Big Bang com essa coisa de aposento, no aposento. O charminho dele, né? É, o charminho. E eu achei um pique muito interessante, assim, uma continuidade muito bacana que deve acontecer pro, pro time de, de Pittsburgh. E como o Vitinho já balançou a cabeça ali, concordando comigo, quero saber o que, que você achou aí, Vitinho, e o que, que você acha? Quando, quanto tempo que demora pro Rudolph assumir? É realmente uma questão mais... Porque o Big Ben tá firme e forte ali, né? Acho que o Big Ben é uma questão de quando ele vai decidir aposentar. É,
5: eu acho que é só decisão mesmo do, do Big Ben. Eu acho que é, é interessante para ter essa opção, se o Big Ben der a louca nele e falar que ele vai aposentar, você ter lá um, um QB com... Esse ano o Big Ben vai jogar, mas para você ter um tempo desenvolver um QB, o que eu achei estranho foi o Rudolph ter caído tanto no draft, né? Falava-se muito, inclusive falava-se dele poder sair até no primeiro round é porque ele tem uma característica muito distinta do Lamar Jackson. Às vezes, tinha alguns times que preferiam ele ao Lamar Jackson. É, Falava-se muito do Patriots escolher ele, como o Patriots tinha algumas opções no, no, no segundo round. Eu achei muito esquisito o Patriots passar muito. E, e óbvio, o Patriots tem a discussão de até quando o Brady vai jogar, se ele vai jogar até os 45 anos. Até os 100 anos. Porque eu tenho um receio muito grande, até por questões de, de idade, o cara ele pode estar tá a uma lesão de acabar a carreira. Né? Então, Realmente. você ter o Brian Hoyer como seu QB reserva, isso aí é, é fim de dinastia na certa. Então, é, eu achei muito esquisito o Rudolph ser passado assim, no draft.
2: Yeah. E já que você comentou do Patriots, aí, né? o Patriots não passou só o Rudolph, passou o Lamar Jackson, teve várias chances de selecionar vários é, quarterbacks. Inclusive, existe aí um... Um boato que o Patriots queria trocar para a segunda posição com o Giants para pegar o Baker Mayfield, segundo o próprio agente do Baker Mayfield, ninguém confirmou. Isso aí, mas como o Mayfield foi selecionado no primeiro pick, os Patriots aparentemente não, não gostavam de mais ninguém. Mas a gente, já que a gente falou de Giants e Giants e Picks, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui, virar a chavinha dos corebacks e falar um pouco da turma de running backs que teve muito running back saindo nesse draft. E aí, de cara, eu vou chamar aqui o Alex, já que ele chegou, tá fazendo uma pesquisa ali, espero que seja sobre o podcast.
4: Exatamente. O... Não, é uma receita de bolo, estrogonofe, <risos> <falar> a verdade.
2: <risos> Fazer <risos> o jantar mais tarde. Mas o, o Alex, os Giants, muitos muito se a troca não troca, pega QB não pega QB. Os Giants, aparentemente, estão muito felizes com o Eli Manning. E pegaram aí o cara, assim o, pelo menos o mais midiático, um dos mais midiáticos desse draft. Que é o, o running back aí, o Saquon Barkley E o que, que você achou disso? Como torcedor do Giants, você ficou feliz? Vamos lá, velho.
4: O que a gente tem que analisar, na verdade, é o seguinte. Necessidade do time com o que a fanbase gostaria de ter, né? Tipo, se a gente pegar pra olhar e analisar a necessidade do, do Giants, olhando pro futuro aí, eu, não, eu concordo com, com os fãs do Giants, que não foi um bom pique. Porque realmente a gente precisava do quarterback pensando que o Eli Manning já não está dando mais nada, né? Vamos supor que esse ano é, ele não consiga realizar mais nada. Provavelmente ano que vem ou daqui a dois anos já não, não teremos mais Eli Manning jogando. Então a gente precisa suprir essa necessidade de QB. O que não aconteceu. Mas assim, vamos olhar agora o que que o que que o foi feito, né? Pegando o Chacon Barclay é um excelente jogador, não sei se vocês já viram os highlights do, do menino correndo, é um trem absurdo velho, tomara que ele consiga fazer isso no, na NFL igual ele fazia no college porque o menino corre bem e o Giants realmente tem essa necessidade, essa necessidade de ter um corredor apesar que se a gente for analisar a linha do, do Giants que é uma e o <risos> ser... aí hein? pesado, hein <risos>
3: E para você, um,
4: você ter um bom desenvolvimento te, é, terrestre, você precisaria de ter uma linha ofensiva, nem que seja para abrir os, os gaps ali para o corredor passar. Mas, vamos lá, draft do ano inteiro. Vamos só, né, tirando essa questão aí, só o Chacon Barkley. Tivemos bons piques aí, tomara que venham bons prospectos da OL e que esse time deslanche.
3: Não, o Giants até complementar o assim, Alex, ele até, vamos dizer assim reforçou a linha ofensiva contratou o Nate Soldier que tem o pique de segunda rodada Will Hernandez. Will Hernandez que foi um investimento, eu acho eu também não concordo em pegar o linebacker tão cedo não mas eu acho que, talvez o combo do Barkley, mais o Will Hernandez mais o Nate Soldier pode resolver esse problema da linha e pode melhorar o ataque dos Giants
5: é isso que eu ia falar, o, o pique do Barkley ele foi salvo pelo fato do Will Hernandez ter sobrado para o Giants na segunda rodada porque eles falam que o Will Hernandez era, é um dos guardas mais prontos para começar, o cara é gigantesco é, ele é muito bom como como run blocker e, e assim foi muita sorte do Giants ele ter sobrado porque fazia muito mais sentido o Giants ir em outro tipo de, de posição no, no início ou trocar para trás para ter mais picks no primeiro round e no segundo round saiu uma porção de running backs o guy se sobrou lá pro para o Washington lá embaixo então assim e são running backs de qualidade que ficaram então era muito mais plausível e prudente, vamos falar assim, o, o Giants ter garantido um cara muito bom de linha, por exemplo, no início do draft. O Bradley ou Bradley Chubb. Ou Bradley Chubb, colocar um DER excelente lá. Que não seria uma, e uma, suprir, uma escolha ruim. E suprir, não seria de forma alguma e suprir a necessidade de running back no, no segundo round. Então, assim, eu acho que acabou não sendo um pique tão ruim por causa da sequência de piscos e é, segundo round é, é, Analisando do,
4: o, o, do, o, do o draft inteiro, não foi tão ruim quanto ele poderia ser, né? Mas vamos ver, isso tudo é só... Na... A gente tá trabalhando aqui na, na, só nas possibilidades, né? Vamos é. ver.
2: E já que vocês estão falando de running back aí, Jogão que tanto de running back que saiu no draft e bem antes do que a gente esperava, né? Muitos running backs, o caso aí que você até comentou comigo antes do programa aqui, o Patriots draftando o Sony Michael... Bem no início, a gente teve o, a questão que o Vitinho falou muito bem do mais que ele chama. Esqueci que gás. foi para O gás. O gás, gás que foi pra Washington e dizem que é um dos. É um, tipo, um running back muito, muito bom mesmo. Ele só teve um problema de lesão no joelho. Mas tem tudo para dar certo. Ele fala
3: também que ele teve alguns problemas de mentiras. É. Que ele contou mentiras para alguns times, assim, algumas histórias bem verídicas, e isso falou caiu bastante. Porque ele era um cara que muita gente especulava, como sabe, o segundo melhor running back da classe, às vezes até top 20 no Eles na colocavam
5: muito o gás indo para Detroit. Para Detroit, mais ou menos round. esse
3: nível do draft, e ele caiu pro final da segunda rodada em Washington, por, vamos dizer assim, por questões. Parece que algumas coisas que ele contou, que é, não são fal verdade. Falaram que
5: durante a entrevista de, de combine dele com alguns times, alguns treinadores fizeram perguntas. Sobre a família dele, sobre Se a, a mãe, mãe dele, dele... era dele, não prostituta, era prostituta, sobre a opção sexual e, dele... E parece que isso foi tudo invenção dele. Surgiu boatos que na, na, na entrevista com o Filadélfia... Ele teve uma, uma, discussão, uma discussão, briga, briga com o com um treinador lá... Mas que depois isso foi desmentido. Então parece que esses boatos aí... É, e essas invenções dele... Cai, ele perdeu muito valor por causa disso e saiu atrás, sei lá, acho que um foi o quinto running back. É. Não se...
3: não, outro running back desse que você citou, que me chamou a atenção, foi o Sonny Marshall, que foi selecionado pelo Patriots. Eu não vou duvidar dos drafts dos Patriots, porque senão você fica falando aqui, você parece estar retardado, né? Porque você fala mal, aí dá, tá. no final você é o seu imbecil da história. Mas eu só achei assim, falam que vamos dizer assim, ele é uma versão melhorada do Luiz, Lewis, é um jogador que muita gente tem expectativa, mas eu não entendi a necessidade do Patriots pegar no final da primeira rodada, sendo que o time tem outras necessidades, e sendo é que o Patriots tem Jeremy Hill, Mike Gillespie, James White, Rex Burkhead e N outros running backs que eles acham na rua e jogam. Eu não entendi por que, eles adres... Vamos dizer assim, por que eles escolheram nessa posição exatamente.
2: É, o Patriots que foi direto no que. As duas posições que ele perdeu assim mais críticas, que foi o Nate Solder que vocês bem falaram antes, que é o Tackle e o Dion Lewis de running back. Basicamente, na primeira rodada, o que ele fez foi selecionar um tackle e um running back.
3: Né? É, sendo que o tackle que eles selecionaram é um guarde que eles vão pôr é. pra tackle. <risos> <risos> Mas Bill Belachek, né? Todo mundo acredita, ninguém duvida.
5: É, e outra, outra coisa que se especulava muito era... Cleveland ter um interesse pelo saco pelo de Chacon Barkley, né? É, talvez gastar o quarto pick ou até mesmo o primeiro no, no round, se especulava isso. Mas aí Cleveland falou assim, não vou gastar agora. Foi lá no segundo round, pegou o Nick Chubb, que eles falam que é um ótimo running back... O Tampa também, que tinha uma necessidade gigantesca de running backs, pegou o, o Ronald, Ronald Jones, Jones Third, é, terceiro, né? E que eles falam que é um excelente running back também. E dos running backs, eu acho que o pick mais discutível aí é o de Seattle, né?
2: É, e aí eu quero até ver a opinião do Lamba, que eu acho que o Lamba achou muito ruim isso aí. O que você. Que qual que é a sua opinião sobre o Seattle ter pegado o, o Penny, Lamba? Um time com tantas outras necessidades. Ter atacado.
4: Maturidade, Alex. Pelo <risos> amor de Deus. sério mesmo, velho. Sem
2: o S não dá pra <risos> Ah, fazer, não. Mano. Os caras baixaram a quinta-cena. Pelo é amor de Deus. Ele pegar o pênis o cara tá rindo pra caramba. <risos> Mas aí, Lão, prova que você é muito Papuidade. maduro. Você é muito maduro. E faz um comentário aí.
3: Vou falar sobre o pênis
0: então. É, eu acho que não foi uma boa escolha de Seattle é, A gente viu ano passado ali um ofensiva horrível. Ok, eles não têm um running back bom, precisam, viu? Thomas Rose não deu certo. Cid Brussels tinha machucado. Então, assim, eles estão necessidade de running back, mas se eles não consertam a linha ofensiva, o que, que adianta pegar um running back, né? O running back não vai correr, não vai ter onde correr, né? A defesa foi totalmente desmontada. De ver, vê, saiu o Richard Sherman, o Michael Bennett, então assim, tem boas lá de troca do Thomas. Então, assim, parece que é um time que começou a fazer um pouco de reconstrução, né? Ano passado, o Russell Wilson carregou o time nas costas o tempo inteiro, mas o Russell Penn não era nem um dos running backs mais cotados no déficit, a gente falou como os outros aí. Muitos colocavam ele talvez como o sétimo dessa classe aí, então ele foi o segundo a ser escolhido, então acho que não foi o running back correto para ter sido escolhido, não foi a escolha correta de Seattle porque tinha outras necessidades. A gente falando de tantos jogadores bons da linha ofensiva né, que eles poderiam ter escolhido, jogador de defesa, então acho que assim, não foi uma boa escolha, mas achei a é bola para frente agora, mas acho que não vai resolver, o Rashad Penny não vai resolver o problema do ataque de Seattle, não vai desafogar o Russell Wilson esse ano não.
5: é Uma das estatísticas do Pro Football Focus que eles colocam é que o Rashad Penny era o melhor running back do college, foi o melhor running back do college, é, após o contato, antes ou em cima da linha de scrimmage, ou seja... É a solução do Seattle. <risos> ele está preparado. Ele está preparado. Tá é, o Seattle não tem linha, mas eles pegaram o cara sabendo disso. É, mas eu concordo com o Lamba, eu não acho que foi a decisão certa, não. Mas talvez a explicação. O Penny, ele, ele era o, o cotado como sétimo, o melhor running back, mas ele subiu muito, a, o valor dele subiu muito nos últimos dias antes do draft. É, teve até uma declaração do GM do, de Seattle falando que depois da escolha do Rachar Penny, Cleveland tentou trocar o Penny. O é... Alex,
3: sério mesmo, se é... controla véio. Calma de Deus véio. É,
5: e, e que é, é uma... muita falta de
3: maturidade
5: <risos> E é uma situação muito engraçada é, é pouco É pouco comum a gente ver isso né? Um, um time tentar trocar O jogador que acabou de ser draftado Mas parece que o não tentou isso e, e quando viu que não conseguiu é, Fazer a troca Foi lá e escolheu o Nick Chubb né? Mas é um, é um jogador que agradava muitos, muitos, muitos times, aparentemente. E já que
2: você tá falando de Cleveland aí, Vitinho, eu vou aproveitar para puxar um assunto aqui que gerou muita discussão no, no nosso grupo aqui de, de WhatsApp ao longo do, da semana, que foi a escolha de Cleveland no, no quarto pick. Muitos especulavam, troca ou não troca, ou pega o Bradley Chamber, ou o que faz pensando em jogadores mais, mais assim, é, badalados. Cleveland pegou um cornerback, o Ward, que é um bom cornerback também, e deixou o, o Chubb cair, que foi na sequência, no quinto pick, pra Denver, que...
4: De graça, né, velho?
2: Ah, de graça não foi, não, foi ele teve, Foi o pick primeiro ah, velho, mas
4: caiu no colo, <risos> velho. Tipo é. assim, Tampa tava lá assim, ah, que bosta, não vou ter
2: nada. E de repente, opa... Não, Denver. 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 Opa, sobrou o Chubb aqui, olha que beleza. É, realmente, muito especulava até que Denver pretendia trocar, né, o... Ia fazer uma troca, acho que com o Carlos, se eu não me engano, o Carlos queria subir pra pegar o Josh Allen. E, e na hora que sobrou o Bradley Chubb, o, o John Well falou assim Ah, não vou trocar mais não, vou pegar esse cara aqui E a torcida de Denver ficou satisfeita, o Von Miller ficou muito satisfeito O Von Miller ficou maluco, hum. o vídeo dele A reação dele é ótima, velho
3: Não, o Von Miller ficou transtornado E com, só com relação à escolha de Cleveland, do Tipo assim, eu, eu, eu acho que o Chubb é um dos melhores jogadores de defesa Se assim, não o melhor de defesa do draft Talvez ele fosse o melhor jogador do draft mesmo mas Cleveland tem uma necessidade muito grande em cornerback, tem uma necessidade tipo assim, urgente, então eu até, eu, eu entendo o pique deles, eu entendo eles selecionarem um, um corner que eles chamam, um shutdown corner, um corner pra marcar receiver número 1, um. e vale lembrar que esse corner foi selecionado, acho que é desde o Charles Woodson, acho que nenhum corner selecionado tão cedo assim no draft. que É uma coisa bem impressionante pela posição e pela característica do jogador.
5: É, lembrando que o Cleveland agora vai ter o, o Ward de um lado, o Jabril Peppers do outro, que foi o pick de primeiro, um dos picos de primeira rodada do Cleveland do ano passado.
3: A secundária melhorando bem.
5: É, melhorando bem. E eu vi a declaração do o, o técnico, o Defensive Coordinator do, de Cleveland, foi questionado sobre essa escolha, porque todo mundo tinha certeza que Cleveland ia pegar o Bradley Chubb. E ele falou o seguinte, não, a gente assistiu várias fitas dos, dos jogos de Cleveland, e a gente percebeu que o Myers Garrett ele não estava chegando no, no, no QB e ficava a dois passos do QB na maioria das jogadas, porque o, o QB estava tendo tempo... de ele, ele, o, A secundária não estava pressionando demais e dava muito espaço para os insíduos. Então, a secundária não estava conseguindo dar tempo para o Myles Garrett chegar no, no, no QB. Então, eu acho que foi muito por isso. É, precisava de melhorar a secundária, cortar tempo... É, Aumentar a necessidade de tempo para os recíveis conseguirem espaço para aumentar o tempo que o QB fica com a bola na mão para dar tempo para o Miles Garrett. E, na mesma entrevista, ele fala o seguinte, que eles têm muita expectativa em cima do segundo Ed rusher que eles têm, que é o Emmanuel Ogba, é, que, eles, que eles falam que ele é um cara que está em desenvolvimento muito alto no, em Cleveland e que eles acham que ele vai conseguir suprir grande parte dessas, desse segundo cara de fazer pressão nos QBs.
0: Não, acho que eu não tenho que falar mais nada. Não. O ponto que eu ia falar até, o que o Vitinho comentou aí agora, é o Manoel. Eles pegaram ele no, em 2016, né? Aí no ano seguinte, 2017, pegaram o Zé. Então, assim, tem dois jogadores, dois DEs ali, pros piques altos, e tipo assim, que eles têm esperança de ser bons jogadores. Eles não têm córner hoje no time, assim, eles não têm um, um córner que jogue naquele time, que preste. Então, assim, acho que é uma necessidade gigante nesse time, principalmente hoje na Nefé é basicamente passo, né? foca muito mais no, no passe, então talvez a escolha tenha sido um pouco cedo, mas também aquela ideia de ah vou, vou recolher um pouco aí que para o oitavo dessa posição para às vezes o Deshawarn chegar eu vou pegar o que então assim foi cedo mas também nutritivo que era uma necessidade imensa de Cleveland pegar essa posição
2: no Ô, Lamba, pra quem não tinha mais nada pra falar, até que você falou bastante. Não, mas o Lamba <risos> sempre fala. <risos> Esse é o negócio. O Lamba, sempre <risos> vai falar. Então vez que você tá falando aí, Lamba, e resume pra gente rapidinho o quanto você acha que o time de Denver melhora a diferença que o Bradley Chubb pode fazer nesse time.
0: Não, eu acho que ele vai complementar bem o, o, a questão do Von Miller, né? Eu acho que, assim, ele já tinha o Derek Wolf, então é um complemento, vai ser um pouco usado na rotação no começo, não sei como que vai ser, vai entrar como titular, então, eu acho que a gente sempre falou aqui, né, de ah, Denver não esperava que o B chegar, então acabou trocando, eu acho que, assim, Denver não cogitou pegar QB, isso mostra que tá confiando que o K-Skin não vai tocar o time, manteve o restante do ataque, pegou o Greenback, se inscreve nos, nos picks mais para frente, então, assim, o foco foi esse, da defesa, de melhorar, a linha defensiva. Teve a perda esse ano que a gente viu do Talib, né? Então talvez o a posição de corner ele agora só ficou Chris Harris, né? Mas acho que foi uma boa escolha porque até comentava assim, se não tivesse essa necessidade imensa dos, dos de tantos times da NFL por quarterbacks o Tio poderia ter sido o pick número um como o Miles Garrett foi ano passado, né? Catlaço no passado de QBs foi um pouco discutível, não tinha nenhum consenso, né? Só que esse ano tinha um jogadores, vamos dizer, mais um prospecto dos melhores, né, com RB, que é o
5: Chubb, acabou caindo um pouco. É, e o John com... Elway deu uma entrevista essa semana falando que ele não desistiu do Paxton Lynch, não, viu, Lamba?
2: <risos> tá lá é final da
5: temporada, ele vai
2: desistir. Não, mas, ô, Lamba, e você tem que entender Cê, que também... Final da temporada, que...
4: Lamba, nossa, tá sendo, né, bondoso aí, velho. É,
2: e como, eu concordo aqui, como o nosso ouvinte, a gente falou no início lá, o Fernando França comentou, que não golta, né?
0: <risos> tá bom, viu?
2: É, para você que está nos ouvindo aí, não sabe, não conhece né, a expressão GOAT, é o é, é bode em inglês, né? A palavra, mas é porque as letras formam o acrônimo ali para é. Greatest of All Time. Né, que seria o melhor de todo o tempo. Batata rindo da engasgada que eu dei aqui no.
1: Não, eu sou o Lama tá
2: tá tá mandou Ele mandou um bode ali, né? E já que o Lama mandou um bode, né? Já tá puxando a vírgula, então vamos seguir o nosso próximo bloco e falar um pouquinho de vencedores e perdedores do draft <risos> e aí chegou a hora agora de falar de vencedores e perdedores desse draft e aí eu já vou chamar de cara o quem... primeiro, quem que tem vencedores e perdedores para falar, quem fez o para-casa Ó, oh, todo mundo. Todo
3: mundo, hein. Mas galera, não põe na pauta, não né? Não põe na pauta. É impressionante isso, hein? É porque então, eu fiz nos no 10 minutos
4: agora. que começou o episódio aqui. Velho. Não, é, é um absurdo. absurdo.
2: Então vai dar... Provavelmente vai dar confusão. Mas então vamos começar. E aí quem vai começar sou eu, né? Porque eu que, que escolho Nossa, mesmo. Você tá com a
3: boca no microfone? <risos> né?
2: E aí eu queria, eu queria falar aí um, um dos grandes vencedores, na verdade, uma história vencedora que é, é o caso do é, sei como é que Shaquim. Shaquim.
4: Shaquim Griffin. Shaquim Griffin. É, Griffin
2: Shaquem Griffin que é o irmão do Shaquille Griffin que é o... ele foi draftado quem não lembra no episódio a gente falou não, uns, uns três episódios para trás dele no episódio a gente falou de Combine ele que não tem uma das mãos e foi foi evoluindo muito o que, que você tá me recriminando aí eu vou
3: fazer uma piada mas vai ah, não, não, não faça essa piada não, não, não já, já perdeu ter... o time vai embora é.
2: mas é, ele não tem uma das mãos mas ele foi muito bem no Combine inclusive o Combine, que ele meio que forçou ser convidado, assim, o Combine foi lá e pediu, ah, eu quero participar e ele foi draftado pelo Seahawks que é o time, inclusive, onde o irmão dele joga né, o, o, o Shaquille e tem tudo aí pra dar certo porque, apesar de, é lógico que ele não é uma grande estrela, mas apesar do, tipo assim, da história ser ser bacana, o muito que você vai ler é que ele é um, tipo assim ele é um, é um bowler ali, né, ele é um jogador mesmo, de fato, vai ter essa oportunidade no Special Teams e eu acho que a NFL como um todo ganha com essa, com essa história bacana aí, e ele, o cara aí, pra mim, tá de parabéns.
3: Não, o principal que eu acho é que, tipo assim, uma coisa que as pessoas não podem fazer é duvidar desse menino, velho. Já duvidaram dele inúmeras vezes da vida, que ele não podia julgar por causa do problema que ele tem. Ele sempre se superou. No college não acreditava, no high school não acreditavam, no draft ele nem ele no combine, o cara foi, conseguiu o recorde nas 40 jardas, e agora no... eu, tipo, eu não duvido nada da capacidade dele de jogar na NFL e às vezes ser é titular da NFL e é um jogador importante.
2: É, e pra você, Vitinho, quem que foi um vencedor aí? Ou... Olha,
5: eu vou falar com vencedor, eu escolhi vencedor e perdedor, eu escolhi times. Pra mim, um time vencedor do draft foi o... Eu tinha colocado na porta San Diego, né, bem? mas é o Los Angeles Chargers. É... Pra mim, Los Angeles, ele, com o draft, ele tá se tornando um... Se, bo... se, se não já era o, o melhor plantel da, da divisão deles, eu acho que pós-draft é o melhor plantel. É conseguiu na primeira rodada de mão beijada, o Darwin James que possivelmente é o melhor safety do, do, do draft é, que foi caindo caindo achei até esquisito passar pelo inclusive pelos Packers é, e na, na segunda rodada ainda pegou uma outra grande necessidade do time que era um, um linebacker é, um edge rusher linebacker né então é, eu achei que que o time do D Cleveland, de Cleveland dos Chargers, fizeram ótimas escolhas no draft, é, reforçaram bastante a defesa, se eu não me engano as quatro primeiras poses, os quatro primeiros picks deles foram jogadores de defesa então eu acho que, que o Chargers tem tudo para essa temporada, se não tiver fracassos de kickers de novo é, das, engasgadas das engasgadas clássicas dos Chargers eu acho que tem tudo para ir os playoffs e, vai, e é um time que vai dar muito trabalho
2: e você, Batatinha, quem é que é um vencedor do draft? Olha o oh,
3: coração, hein? vai no coração, hein? É, não vai ter jeito, vou ter que ah, falar. Né? É, dá pra ver que tá emocionado até. Olha, olha a carinha aí.
2: de feliz do menino. Ah, que isso, que... Eu,
1: você Pedro, vai falar tu, Chicago? Lógico que... <risos> que eu vou falar Chicago Lamba. porra, draftou um linebacker é pronto pra jogar, uma posição que tava precisando, desde, desde que o Tubarão aposentou lá, que nós não temos um linebacker é bom pra jogar <risos> no meio lá. Você não lembra do Tubarão, velho? Tubarão Branco. Mas ele tu, é um. Ele, ele, a galera fala, né? Os, os especialistas falam que é um linebacker pronto para jogar na NFL. cara muito bom, muito rápido. E, além disso, draftou uma, um, um center, um wide receiver e, e completou bem o time com jogadores de defesa. E trouxe, além, além de proteção, uma arma nova pro Trubisk. E pr pros piques que ele conseguiu fa fazer essas escolhas, eu achei que ficou. Foi bem
3: bom. O acho que você tem que abrir o olho, porque tem muita gente tá elogiando o Chicago, muita gente tá elogiando o off-season. Acho que a é muito gorada, hein, velho? Né? Gente... Um cuidado isso <risos> que
1: é, é muito olho gordo, hein? Se prepare, hein? O torcedor de do Chicago sabe tanto que a gente sempre vai bem e não vai.
2: É, mas eu concordo com o Batata. Acho que o Chicago fez um bom draft, sim. Não só um draft, mas um off-season como um todo. O time do Chicago é um dos times que, pelo menos no papel, ele parece muito melhor do que o time do ano passado. Vamos ver como é que isso dá. E aí eu aproveito e peço pro Lama falar o vencedor dele também.
0: Então, o meu vencedor vai ser o Eli Manning. Eu acho que teve um pouco de especulação em relação a gente pegar um coelho de aqui esse
2: ano... Isso velho. que Olha, dá, ó, não aí. faz
0: para-casa, é, né? Aí fica nervosinho agora, né? Não, aí
2: fica, coloca né? na pauta o cara, pegou seu vencedor é. aí, cara. Pode prosseguir, né? Tá
4: bom, velho, tem o um próximo aqui.
2: Ó, ó,
0: Alex, quer falar o Eli Manning? Quer não, velho, fica à
4: vontade. Pode julgar ele. <risos> uh,
0: então, acho que assim... Já não teve uma busca por cornerback nesse draft, que muito se cotava, que já falam o Eli está em baixa, está para aposentar, né? Então, pegou o Secombarca no segundo pick, pegou o Hernandes, que a gente falou, é um ótimo guarda, vai ser titular já de cara no time. Então, assim, as duas primeiras escolhas foram para reforçar o ataque, tipo, ajudar o Eli Manning, ajudar a equipe a funcionar ofensivamente. A defesa a gente sabe que é boa já, Ano passado não teve muito bom, teve altos e baixos, mas em 2016 a defesa foi muito boa. Não teve tantas mudanças de peças. Então, acho que o Giants deu uma... foi um bom draft pensando no presente, pensando esse ano, ano seguinte com o Eli Manning. Mas também foi arrisca... então, assim, arriscado porque eles tinham opções de pegar ótimos com a esse ano, não escolheram. Então talvez o futuro do Giants esteja um pouco arriscado aí, mas pro Eli Manning, eu acho que ele tem
3: que só agradecer. Né? Agora o Eli tem que jogar bem, né? Só isso.
4: Pode ir. Então tá, agora eu vou falar o meu. Já que o Lambo falou que eu ia lá aí, eu concordo com ele, que ele foi um grande vencedor aí nesse, nesse draft, eu vou colocar o Browns como um, um vencedor, porque não só pelo o draft em si, como o time já vem sendo montado aí no, na, na Free Agency, e agora se reforçou mais, né? Assim, a gente espera que... Possam ter bons resultados aí com esse novo QB, eu acho que o, o Browns fez excelentes escolhas
3: para a necessidade dele. Não, para fechar aqui a rodada, né? Faltou sou eu, né, jovem? O mais importante, né?
2: É lógico, o mais importante ficou o final.
3: É, tudo bem, muito obrigado. Agora tem a compreensão, né? Não, o meu vencedor é o novo GM dos Packers, o Brian Gutencus, não sei como falando o nome dele. Ele pegou essa off-season agora uma off-season meio tumultuada, que teve alguns problemas com o Aaron Rodgers. Mas se você olhar o draft, vamos dizer assim, ele saiu muito bem com as trocas que ele realizou ele fez uma troca com o time do Lambo, com o Saints e depois ele, que, que ele acabou ele tava na posição 14 trocou, foi lá pra posição 27 depois ele fez outra troca com o Seattle para subir de novo, ele acabou pegando dois cornerbacks tanto na primeira quanto na segunda rodada o Jair Alexander e o Josh Jackson, que são dois prospectos muito bons, eu acho que vai dar uma reforçada muito grande a defesa deles e o ataque vai funcionar, o ataque tem Aaron Rodgers então sempre funciona, então eu acho que é uma vitória muito boa pro Packers e muito bom o impacto que esse cara já causou no primeiro ano dele
2: é, muito bom Diogão, e agora vamos abrir então nossa rodada dos perdedores do draft e a gente abre com o Vitinho, que tá doido aqui pra falar mal. Do... E eu acho que é o maior perdedor, vou concordar com o Vitinho nessa aí.
5: Bom, pra... eu vou aproveitar que o Diogão já falou da troca aí, né? O Packers trocou com o Santos, o Santos foi lá pra... saiu de 27 para 10... 14. 14. E o Santos pra mim foi o grande perdedor desse draft aí. Ele fez essa troca aí, que na troca envolveu o primeiro pick do ano que vem. Então, o Packers pegou o primeiro pico do ano que vem do Sentes, para pegar o Davenport, que é, um, que é um edge rusher. Era uma necessidade... Na de...
2: hora ali, todo mundo achou que ia sair o Lamar, o Lamar Jackson, Jackson, né? Na hora que passou, ó, o Sentes trocou, é. vai sair o Lamar Jackson. E quando você pensa que não...
5: É, e na hora que você vê, antes do anúncio, já saiu a notícia que a troca foi por um primeiro pico do ano que vem. Então, você falou assim, beleza, o Sentes vai dar tudo porque ano que vem já perdeu a grande moeda do ano que vem, que é o primeiro pico. Eles não vão guardar para pegar que QB ano que vem. Mas não, eles foram lá e pegaram o, o Devenport, que é um edge rusher. É, é uma necessidade gritante do Saints, é, que tem que pôr alguém lá para parear com, com o Cameron Jordan. Só que ele é um cara que ele... Tipo assim, ele tem... A chance dele dar certo existe? Existe. Mas a chance dele dar errado, eles falam que É o que eles chamam de jogador boom-bust, né? A chance dele ser um grande bust é muito grande. Eles falam que, é, que ele é um cara que ele não tem muita técnica de edge. Ele é tipo... Ele é, Tipo, ele é muito físico, mas ele não, ele não tem muita técnica. E para um time que... que o Santos está indo para um tudo ou nada, né? É, 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 aquele, é o tipo de draft que vai assim... É, é o, o draft que um jogador pode fazer a diferença para o título. Eu estou entendendo que é isso que eles estão que querendo. E eu acho que foi um preço muito alto para poder dar, dar muito errado. É, só que se isso não fosse só o ruim que o Santos fez no draft, eles foram lá no terceiro round e pegaram um teco que... Ele estava cotado para ser o sexto round. Então eles gastaram muito num teco que ele não está nada pronto para a NFL. Eles falam que ele joga, ele, ele tem um bom físico? Tem, mas eles falam que ele joga com pouca ou nenhuma técnica de teco. Então eles falam assim: ele não é um cara que estava cotado para ser terceiro round. E, e aí fica uma dúvida: o Sentes ele tá indo por tudo ou nada com, com, com o primeiro, com o, o pique 1, e ao mesmo tempo ele está querendo, querendo desenvolver um Teco que tá pegando um terceiro round, que era um processo de sexto. Então, assim, eu achei bastante confusas as escolhas do Sentes, não acho que foram boas. É... E é isso. Ó
2: oh, Lamba, começa aí seu chororô e aproveita e fala se eu perder, dona sequência. Lamba.
5: Acho que, acho que ele ficou sem argumentos não, é. acho que o Vitinho balhou tanto tipo, Lomba, é, o time do Lomba, Lomba o morreu <risos> cara foi,
2: o cara foi embora né então já que o Lomba aparentemente caiu, sumiu não sei o que, que aconteceu, não vai ter ninguém pra defender o
3: isso não foi por querer gente sério mesmo é, o, eu já, já achava a sequência aí
2: é Batatinha a gente precisa dar uma acelerada, um programa Batatinha qual que foi o seu perdedor? o Lamba. <risos> eu acho que <risos>
4: Beleza, velho. Fechou. Pode vir pular nesse <risos> pendurado aí que eu pois não é. tenho
2: a menor ideia. Você quer falar um pendurado, Alex?
4: Oh, eu tenho, velho. É. Acho que é o John Gruden, cara. É, beleza,
2: hein? Uh! Opa! <risos> Ah, que merda, velho. Minha mãe ligou, velho. Aí cai. <risos> <risos> vai cortar, não. <risos> vai deixar, velho. <risos> vai deixar, velho. <risos> vai deixar, Lama. <risos> vai, <deixar, risos> vai, <deixar, risos> vai ficar certinho. Você show, viu? Ô, Lama, mas você aguenta aí, ó. Alex, fala é o seu perdedor aí. John Gruden, <risos> John
4: Gruden, velho. Pra mim, o perdedor foi o John Gruden que com essa mania dele de deixar tudo aos mods dele, acabou liberando o Market King e pegou um Panther bem fraquinho. Não, o cara conectou o Panther, velho. Isso é muito mesmo. draft underground, velho.
5: Falou que o cara é ruim, hein? <risos>
2: Então fala seu perdedor aí, Diogão. Velho,
4: foram véio. sete Panthers de pique, sei lá, snappers teves teve. Cê, cê puta
3: que pariu, velho. Você não drafta Panther, velho. Pronto. <risos> não, mas o meu perdedor, para acelerar o processo, eu selecionei dois QBs. Um, Deck Prescott, que vamos dizer assim... Com a dispensa do Dez e a aposentadoria do Jason Whitten, que a gente deve discutir mais no próximo programa. Ele praticamente não tem nenhuma arma ofensiva em termos de passe. Tudo bem que ele tem o Zeke ainda, Dallas reforçou a linha com o Conor Williams. Mas em termos de recebedores, tá muito fraco. Vai acho que vai ser um ano bem complicado para ele. E outro perdedor é o Joe Flaco, que por mais que Baltimore, no caso, já reforçou muito bem o ataque, trouxe muitas opções. Também draftou o Lamar Jackson, eu acho que o tempo dele tá chegando, igual eu falei mais cedo no programa. No ano de 2019, ele não tem mais contrato. Ele tem contrato, mas não é garantido. Então, a chance dele ser dispensado. Porque o salário dele é um absurdo. E com o Lamar Jackson agora, fica muito grande. Eu acho que se ele não jogar muito bem, eu tenho medo estar contado em Baltimore.
5: Eu queria falar mais um perdedor aqui. Para mim, um perdedor são os anúncios do Roger Goodell no draft porque o dia 2 os anúncios foram muito melhores quem, quem não viu aí o The Jakers <risos> zoando <risos> infinito fazendo um trash talk com Dallas porque o draft foi em Dallas foi sensacional e porque eles pegaram o cachorro Dallas que é. Dallas queria não, mas já tá rolando a, a, o GoFundMe da torcida do Eagles ah, pra isso. mudar o nome dele de Dallas pra Philly vai ser bem melhor não vai ser o Philly Gordert é. não vai ser o Dallas você Mas você
2: que não viu procure na internet é fantástico
5: o Michael Vick fazendo trash talk foi sensacional é, o Michael Vick mas falou mentiras ainda mentiras o Vick o é falou que ele é nunca tinha burro. perdido pra
3: é. Dallas ele tem duas derrotas é, é muito bom.
5: <risos> mas para mim um, um, um eu falei isso mas isso por, teve um momento para mim foi muito emocionante no draft, é, foi um anúncio de de, de búfalo é, o Fred Jackson foi lá com outro jogador que o um jogador antigo de Buffalo que eu não vi e o e eles homenagearam um torcedor fanático do do, do, do búfalo que estava lá presente que é o que, que é um eu esqueci o primeiro nome dele mas ele é famoso porque ele é o Pantobila <risos> e, que é um torcedor que ele tá enfrentando a batalha com, de, contra o câncer e ele foi lá e fez o um anúncio do pick de Buffalo, então foi um momento muito legal e é muito melhor ver algumas coisas desse tipo do que ver o Roger Goodell fazer um anúncio do dia 1 um do draft.
3: Não, outro pick que foi muito emocionante foi no, no dia 1 um mesmo com o Goodell foi o Ryan Shazier que conseguiu o pick, fez o pick de Pittsburgh você vê que o cara que não acreditava que o cara conseguisse andar, o cara foi lá junto com a mulher dele, conseguiu fazer o pick ele ainda acredita que ele vai voltar a jogar ainda e Pedro está dando toda a força para ele, foi muito emocionante.
2: Lama, tá chegando a hora, pode começar o um chororô, mas não chora demais, não, que o nosso tempo já vai acabando, hein?
3: Então, o perdedor para a NFC
0: foi o time de Seattle, acho que tinha comentado no começo do episódio, tinha outras necessidades para o time, né, como um todo, e pegar um running back na primeira rodada, um running back um pouco questionável, então acho que o perdedor foi Seattle com o pior draft esse ano. Em relação aos Saints, eu acho que é um pouco da. Dá a ideia do time no curto prazo Talvez no longo prazo também O Ruiz, com certeza está jogando mínimo mais dois anos Então não pegaram o QB agora Acho que o Tayson Hill Eles não confiam muito com seja o QB da franquia Não sei, talvez sim, mas acho que não Então espero que talvez ano que vem peguem o um quarterback 2020, não sei E assim, Defensive End Era uma necessidade gigante do time O, gol, o Vitinho comentou mesmo Que o Cameron Jordan estava jogando sozinho Naquela na linha defensiva. A secundária é ótima. Os linebackers são razoáveis. O ataque... pô, O ataque tá muito bom ali em uma ofensiva Peraí, pera, pera linebackers é razoáveis quem? <risos> não, não vamos em
5: polêmica não, velho. Que, que é isso, lama Pegar o da
0: Davis do Jets esse ano, velho. Pegar o da Davis do Jets esse ano também, pra cumprimentar
2: ali,
3: velho. Lamba, todo ano temporada, os Saints pegam os três linebackers, linebackers, juntando de time, nenhum dá certo, velho. Você sabe disso.
2: Ô, Lamba, chora, mas não justifica. Essa troca não faz o menor
0: sentido. não eu acho assim, mas uma coisa: a gente pega outras trocas que tiveram no passado, de Kansas City e de Houston pra subir no left, não um ficou criticando. ah não, Houston pagou caro, ah, Cansa City pagou caro. Eles pegaram que o QB, eles pegaram o QG, que não. O que eu tô tá, então,
3: ficar 20 anos no time deles, né? o time de franquia. Mas eu acho
0: que assim, são duas coisas. Por quê? Se deixam o Watson é um bust. Se o Batman é um bust, vai ficar dois anos aí embora. Então, assim, vocês estão assumindo que Deixam o Wattson e Batman Ramos com certeza vai dar certo. Então eu acho que assim, tem duas análises é o valor da troca, que eu acho que foi muito parecido com o Kansas City e Houston que eu acho que, ok, ah, foi um pouquinho melhor pode ter sido, mas eu acho que foi uma troca que não, não é um absurdo eu acho que a discussão é deveria ter pegado ou não o Devenport no 14 pique? pick que às vezes se você tivesse esse 14 pique, pick tivesse pegado ele, não ia ter essa crítica toda, então acho que assim o valor da troca talvez não tenha sido justo a gente pode pegar QB se vão ser bustos ou não eu acho que foi arriscado não sei se foi a melhor escolha mas é, é a ideia do time, eu acho que depois do draft ano passado, que os quatro primeiros picks foram titulares o ano inteiro, jogaram muito, eu acho que eu prefiro não criticar depois que eles acertaram no último ano.
3: Ô, Lambo, mas o draft ano passado ver, foi mano. sorte, velho. Vocês queriam o Mahomes, caiu o Lettman. Depois vocês queriam
2: o, o Ruben Force e caiu o Teco, velho. Tem que dar sorte de novo. É, Lamba, agora, ó, antes de você ficar bravo de novo, porque você tá muito nervoso, eu não vou te dar direito de resposta, do <risos> Diogão, o que eu entendi Obrigado. do seu chororô foi o seguinte... Você começou justificando, depois você ficou bravo e no final você concordou com o Vitinho. Realmente, a troca foi <risos> a troca ruim. Eu acho que assim, eu entendo, eu entendo o Santos ir pro tudo no Santos ah, estamos prontos, vamos atacar uma necessidade que a gente tem muito forte com o que a gente acha que é o melhor para isso. E não por isso o draft é ruim, velho. Mas a troca foi ruim. <risos> tá bom era trocar com o Thiago que era cara, 18 ali, é mas você conseguia pegar o mesmo cara e pagar no
3: terceiro ter rodada.
2: Provavelmente ele cairia, tá, mas ó claro. o fato o fato é que a gente igual você bem falou a gente tem que esperar a temporada acontecer para ver o que que isso vai virar porque a gente sabe também que a temporada... sabe nada, João é a gente não sabe nada exatamente. ninguém sabe nada de e draft. a temporada pode acontecer tudo aí eu aproveito que o Diogo falou que a gente não sabe nada eu vou falar meu fe... meu perdedores aqui né? para fechar porque a gente precisa seguir com o programa e pra mim, os losers são toda essa teoria de posição de valor e posição prêmio, os especialistas da NFL como um todo, porque ninguém, como o Diogão bem falou, sabe nada a galera ali, ó, acho que do, dos especialistas da NFL, o Matt Mayock lá o Daniel Maia e etc a turma fez o mock draft ninguém acertou nada, saiu um monte um de jogador, tipo assim, avulso, saiu linha pra caramba, que todo mundo falava que a linha deve sair...
3: não um tanto de center é, é eu... saiu um de center <risos> é, saiu é o ponto, cara um
2: então, eu, ter. então realmente os especialistas da NFL como um todo e a gente, né, na condição de, de especialista, especialista diga
3: por você, Jô. <risos> <pessoalista. risos> essa aí é por sua parte já. Jogão, não, você é o
2: mestre de ser pretencioso agora você vai ficar humildão. O Jogão tá muito esquisito ultimamente. Então acho que essa turma aí saiu perdendo, realmente, o draft é bem avulso, não sabe nada. Agora vamos seguir pro nosso papo de boteco para encerrar o nosso programa e fazer a, a perguntinha da semana, né? E essa semana, nenhum dos nossos ouvintes chegaram a enviar pergunta. Estou muito triste com vocês, né? mas eu entendo. A gente tem que melhorar nossos meios de comunicação aí. Mas é só para lembrar, né? estou falando isso para lembrar, que você pode mandar a sua pergunta ou o seu tema que você queira que seja é, debatido, seja nas redes sociais ou pelo nosso e-mail, né? nfldboteco.gmail.com. E o que eu quero perguntar aqui para a mesa do NFL de Boteco é o seguinte... Bem rápido esse certeiro. Dos QBs que foram draftados esse ano, qual vocês acham que tem mais chance de dar certo e por quê?
3: É, eu acho que o QB dar certo ou não depende tanto do talento dele quanto da condição que ele vai entrar no time dele. Então, acho que todos eles entram em situações muito parecidas, mas por incrível que pareça, o que eu acho que entra numa condição melhor em termos de linha ofensiva dos grupos recebedores é o QB de Cleveland, o Baker Mayfield. Por mais que ele fosse treinado pelo rio Jackson, Jackson, não sei até quando, mas eu, meu, ele é meu palpite do que é bem que pode mais dar certo, que eu acho que ele está na condição mais favorável.
5: Eu concordo com, com o Diogão. Eu acho que, por questões principalmente de armas ofensivas, eu acho que o, o time de clima se reforçou muito. É, tem o caso Hyde com o Nick Chubb agora para ajudar isso também. Tem o Josh Gordon com o Javis Landry, que vão ser dois bons apoios. Tem o David Ninjoko, que ano passado não teve uma, uma temporada tão ruim assim. Eu acho que ele é o tem maior possibilidade.
0: Eu acho que Sendard que vai ser, eu acho que ele é o, o mais pronto desse QBs aí, eu acho que é o mais cotado, é o melhor prospecto. O time do Jets ano passado teve uma boa temporada, eu acho assim, o ataque não é dos melhores, mas tem peças boas, eu acho que ele vai poder ficar atrás do Josh Macau, do Bill um pouquinho, não, não vai ser talvez apressado para ser se jogado dentro de campos, enquanto que os outros... Acho que Cleveland não tá aquela confusão de sempre, acho que tem esse receio. Buffalo também tá uma bagunça, Josh Allen. E então, acho que se fosse apostar, aposto no Darnold. O,
1: o Danny Amendola foi pro não né?
2: Não, ele Ou foi não? Pra, pro Dolphins. Foi pro Dolphins. Miami. Miami. É, nessa aí eu, eu concordo com... Na verdade, eu concordo com os dois. Eu acho que tanto o Mayfield e o Darnold, eles caem em situações boas, né? O Darnold vai ter, ser muito bem mentorado, que eu falo. Pelo Macau. O Macau, inclusive, falou com ele que, tipo assim, enquanto você está arrumando aí lugar de ficar, pode ficar aqui na minha casa, aqui, a gente já vai passando o playbook. O cara é muito bacana, né, o Josh Macau. Só para finalizar, um outro que eu acho que, da turma aí, que eu acredito tem muita chance de dar certo, é o Mason Rudolph. Eu acho que ele cai numa situação muito boa. Vai demorar até a gente ver ele jogar de fato, mas o Steelers é um time muito sólido, né? muito bem estruturado, costuma ter sempre bons recebedores e uma boa linha ofensiva. Então, se ele se desenvolver bem, ele vai ter muito tempo a desenvolver, pode ser que a gente veja ele sendo um QB titular de fato, dando certo na NFL daqui a três anos, quatro anos. Não,
4: velho, pode ser que na ver. semana três lá o Steelers perdeu três jogos e o Não, Big Ben aí... vai aposentar. É. Como é todo ano provável. ele
2: passa. Tá ah, difícil. Aí só para encerrar aqui, eu, na verdade, eu torço para que todos deem certo, porque quanto mais bons QBs a gente tem na NFL, mais emocionante ela é. Inclusive, o um, um meu vencedor no início seria a EFC como um todo, que eu ia falar e deixei para falar aqui no, comentar no final. Porque a EFC ganha muito. Se a gente for olhar aí, dos seis top QBs assim, que eram falados, cinco foram para times da EFC. Então a gente tem o Jets de, de QB novo, Browns de QB novo, o Bills de QB novo. Né? Só o Arizona aí, que é da, da NFC, que era um dos poucos times. Então a EFC está mudando e tem chance de virar uma, vamos dizer assim, uma conferência cada vez mais interessante se essa turma... E dando certo.
5: abriu o olho, Patriots. Vamos ver se essa divisão vai ficar mais emocionante.
2: Vai melhorar, né? E aí, comentários finais? Não, é só pra falar que igual você
5: brincou de negócio de draft... Negócio de draft.
3: Antes a gente fica chutando pra tentar adivinhar o que o vai fazer e tentando adivinhar o que os jogadores vão ser. Agora a gente não tem que adivinhar mais o que o times vai fazer, a gente só tem que adivinhar é. uma parte. Então é. diminuiu um pouco Agora adivinhações. nós, nós
5: que adivinhar uh. se o jogador vai dar certo ou não. É, cara. mas no início a gente tem que adivinhar
3: isso tudo. Então, mas no, final, no fundo, no fundo é tudo
5: chute. É, mas é só pra complementar, já que você permitiu fazer a, a informação final aí, é, como que a, a situação dos QBs, a do Josh Allen, ela é tão diferente da dos outros, né? O time de Buffalo, quem que é o receiver de Buffalo? Kevin é. Benjamin. Zay Jones. Mas que o Zay Jones é bem conturbada ah, a situação essa, essa dele, ele vai né? Ser preso. É. <risos> Depois daquele de é dele. É. E eu acho que a situação de Buffalo não é muito propícia. E ele. a linha desmontou ainda, né? Então assim. Ele joga no frio, velho. É complicado. Vamos saber quando que ele vai entrar. É um cara cru, né? Eu acho que ele, ele tá na pior das situações aí.
1: Talvez o Josh Rosen se dê bem em Arizona
5: também, né? Que o Fitzgerald, o Fitzgerald não aposentou, né?
1: É
3: mas, mas, ele ma, é, mas ah, ele, mas ele, tem. ele tem um problema de linha fraca, mas ele tem personalidade, eu confio no garoto.
2: É, a gente aguarda aí pra ver. A gente, então vamos encerrando o, o, o nosso programa por aqui. A gente agradece muito, esperamos que vocês tenham gostado do programa de draft. E a gente volta daqui a, a duas semanas. Vamos fazer um programa que a gente não tem o tema ainda, mas agora a, a temporada ela entra num, numa época meio sem notícia até começar os treinos de fato. Então a gente vai ver o que inventa Lembre-se, mandar um então, assunto que você quer... sugestões de tema também. Isso, sugestão de tema que vocês queiram que seja discutido. Qual é só cont... previdência. <risos> 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 porque, porque com certeza também vai começar a vir o, o, os nossos programas que o Diogão mais gosta, que são os de especulação, né? Quem vai para o playoffs, <risos> que time que melhorou, que time caiu, o Paul é um E a gente tem que fazer isso aí. Então ficamos por aqui. É, Lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, NFL de Boteco, Boteco com ou mandar um e-mail pra gente através de anfeldeboteco e é isso aí, fecha a conta, passa a régua traz a saideira e até o programa que vem valeu! Valeus. valeu! 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 <risos> 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 <O giletro>